0: Голоса в голове становятся тише, мы меньше загоняемся, меньше стрессуем.
1: Медитация — это не просто посидеть без мыслей. А, это возможность а, для человека в нашем современном мире клипового мышления какое-то время сконцентрироваться на одном объекте.
2: Мне как раз а, одна из преподавателей йоги говорила: не надо, не надо. То есть, если вас прям качает, то встаньте, выдохните, а не так, чтобы <связывая> <связывая> и все, и все получилось.
0: I'm <laughs> Доброго здоровья, Это подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами, как обычно, его ведущие Полина Полищук
2: и Антон Бойко.
0: В этом выпуске мы решили обсудить без всяких там бубнов, эзотерики, такое классное направление, как йога. При этом у нас есть персональный интерес. Штука в том, что и я, и Полина занимаемся йогой, и, честно говоря, кайфуем от такой физической нагрузки. Лично для меня это просто там какое-то одно из главных открытий последних месяцев. И, конечно же, нам интересно, что о йоге думает современная наука и как вообще йога вписывается в в современную медицину, ну, например, в ту же самую реабилитацию. Поэтому сегодня у нас в гостях тренер по йоге, инструктор-методист по адаптивной физкультуре и член Европейской ассоциации фитнеса Юлия Черняк. Юля, привет!
1: Здравствуйте, очень рада, что вы меня пригласили. Спасибо вам большое.
0: Супер! Расскажи, пожалуйста, что привело тебя к йоге?
1: Я никогда не планировала заниматься йогой, я ей не интересовалась. У меня были силовые тренировки в тренажерном зале. В какой-то момент в моем фитнес-клубе вместо стретчинга, на которой я ходила после тренинга, поставили йогу. Мне стало интересно, я просто ходила на нее. И если кратко, я работала геологом. И в одной из экспедиций я очень сильно заболела и, к сожалению, получила инвалидность и не смогла поддерживать свой силовой тренинг потом. И у меня осталось только йога, потому что у меня сил хватало только на нее. Я стала глубже в это уходить. Я стала изучать, ездить в Индию. Закончила. Два курса тренерских по йоге, в том числе йога-янгара. Такая одна из самых авторитетных школ в мире. И постепенно начала преподавать через несколько лет, после того, как первый раз вошла в зал. Сейчас мне это нравится, я преподаю до сих пор. У меня общий стаж преподавания около 12 лет.
0: Да, мы вот сейчас при подготовке к выпуску говорили, что вообще слово «йога-терапия», оно как бы, ну, такое... Да, вызывает вопросы. И это, причем, звучало из уст Юли, у которой Инстаграм, ну мы который обязательно приведем. Юлия Вот можешь рассказать, чем йога отличается от йога терапии и почему этот термин все-таки, на твой взгляд, такой спорный? Вот можешь раскрыть это, пожалуйста?
1: А, да, конечно. Термин йога терапия появился в Индии на самом деле не так давно. В 20 веке достаточно большое количество разных направлений школ йоги выпускали свою литературу и называли эти тексты йога-терапии. Это уже современные нам йоги. Многих из них мы застали. Это и Айенгар, это и с вами Швананда, и другие книги. Но самые знаменитые это Швананда йога-терапия и Айенгар. Они предлагали использование асан, некоторых очистительных техник из йоги, которые называются шаткармы, дыхательные практики в качестве терапии при некоторых заболеваниях. Ну, не некоторых, практически всех. То есть эти книги были списком заболеваний и необходимых техник для их а, излечивания. К сожалению, если сейчас а, с высока опыта современной медицины мы посмотрим на эти тексты, то мы увидим, что часто авторы заблуждались, они основывались на своем личном опыте. Часто это был опыт всего нескольких случаев, которые предоставилось изучить. Какие-то моменты мы можем взять сейчас и использовать в современной физиотерапии или адаптивной физкультуре, но некоторые моменты важно пересмотреть и не использовать вообще, потому что они могут больше навредить пациенту, чем ему помочь. Мы не будем говорить пациенту-клиенту, так как к инструктору приходит клиент, К тренеру приходит клиент, к клиенту. Немножко такой термин, мне кажется, не очень правильный. Это скорее в современном контексте должно звучать как адаптированная йога. Но Наверное, это будет сложно для понимания. Йога-терапия звучит хорошо, и человек знает, что ему такая практика не навредит.
2: А у тебя Инстаграм называется йога-терапия. Это вот немножко троллинг этого слова, или в чем прикол, почему ты так решила его назвать? Почему
1: я назвала так свой Инстаграм? Наверное, для того, чтобы простым людям было понятно, в какой Инстаграм они заходят. Какое-то сложное название, адаптированная йога от методиста адаптивный, физкультуры, будет очень сложно. Йога-терапия интуитивно понятна, что это что-то связано и с йогой, и в то же время это будет что-то полезное что это будет что-то простое. Вот. Хотя в своем инстаграме я очень много разбираю мифов из йоги и как раз вот тех опасных моментов, использованных в книгах по йога-терапии.
2: А вот я как раз хочу сразу к ним перейти. Я немножко расскажу байку из своей жизни. Вот я возобновила занятия йогой последние полгода. И наша преподаватель рассказывала как раз вот про всякие такие очистительные техники в контексте... То есть, вот какая вот йога бывает еще. И она, собственно, рассказывала про то, как она, например, пользуется вот этим вот промыванием носа, которое советуют сейчас практически все утарино-ларингологи. Вот, и это все здорово. И рассказывал еще про вот такие уже более, так сказать, удивительные практики, которые были актуальны там, не знаю, 200-300-400 лет назад, когда люди удаляли слизь из желудка или слизь из носа. И, в общем, в йоге очень много вот этой концепции слизи, которую нужно удалить. И вопрос, собственно, такой. Вроде бы мы как бы сейчас, по идее, с развитием медицины мы понимаем, что нужно критически относиться к каким-то вещам, даже если не устоявшиеся на протяжении тысячелетий, но почему-то до сих пор в знание людей проникают э, всякие такие методики, да, и... Если сейчас почитать Инстаграмы тех же самых людей, адептов альтернативной медицины, можно очень-очень много как раз-таки наслушаться про то то самое удаление слизи и прочие такие немного даже опасные практики. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Почему так?
1: Такие адепты
2: альтернативной медицины ссылаются на авторитет известных
1: тренеров по йоге, знаменитых тренеров по йоге, книги которых до сих пор стоят на любой полке большого книжного магазина. К сожалению, действительно необходимо критически относиться, когда методы шаткарм, вот то, что ты рассказала, Полин, были описаны в одном из э, таких базовых текстов йоги, хатха-йога Прадипика. На тот момент не было современных знаний. На тот момент э, в Европе лечили кровопусканием, пользовались э, свинцом для того, чтобы сделать э, э, макияж или добавляли его в воду. Даже в Древнем Риме считалось полезным использовать свинцовые трубы, например. И сейчас мы понимаем, что это неправильно. И нам, как жителям европейских городов, понятно, что это немножко неправильно. Это не то, что принесет нам здоровье. Точно так же и йога. Мы должны критически это оценить, но йога обладает таким мистическим ореолом. И кажется, что если адепты йоги спортивные, подтянутые, сильные, то наверняка эти методики как раз то, что поддержит наше здоровье. Среди шаткарм есть действительно неплохие вещи. Например, джаланетти это промывание носа подсоленной водой. причем делается подсоленный раствор как физраствор. Ну, В шастрах йоги это не упоминается, но он должен быть соленый, как слеза от человека. То есть мы примерно вот себе делаем физраствор, который не будет раздражать слизистую носа. И действительно сейчас мы благодаря современной медицине знаем, что это полезно. Сосуд для промывания носа можно купить в любой аптеке, либо купить спрей с физраствором. Есть техники, например, чистки языка специальным скрипком. И действительно, многие стоматологические компании выпускают скрипки для языка для того, чтобы снять налет с языка. Это нормальная техника. Но в то же время мы видим, например, технику в йоге сутранетти. Когда через нос пропускается хлопковый шнур, иногда смоченный в масле, и считается, что он будет стимулировать нервные окончания, конечно же, очищать от слизи. Но многим людям это может оказаться опасно, так как будут травмироваться капилляры. Наоборот, это может усугубить состояние человека, особенно если у него есть воспаление полости носа, хроническое, например, течение воспаления. Или, например, техника в йоге, которая называется прокшалана. А на данный момент мы понимаем, что лучше ее не использовать. Она не будет так полезна, как описано это в шастрах. А для многих людей она будет совсем не полезна. Она очень схожа с практикой Дюбажа, которую использовали в советское время. Но более агрессивная. Пьется достаточно большое количество соленой воды. Это чередуется с выполнением определенных асан, которые проталкивают соленую воду по желудочно-кишечному тракту. За счет соли стимулируется выход желча такой желчегонная практика, и у человека полностью вымывается содержимое его кишечника. Это может негативно влиять на состав микрофлоры, это может негативно влиять на поддержание водного баланса и солевого, особенно если у человека он выпил несколько литров соленой воды, но не смог сделать позы для того, чтобы эта вода из него беспрепятственно вышла. Вот. Ну и в целом сейчас мы знаем, что использовать такие желчегонные Практики практики может быть опасно, если у человека в желчном пузыре уже есть камни или песок. Это может вызвать колики и необходимость операционного вмешательства экстренного. Вот. Поэтому лучше все-таки обратиться, если есть сомнения по поводу застоя желчи, к грамотному врачу-диетологу для того, чтобы подобрать хорошую адекватную диету, а не заниматься таким экстремальным самолечением.
2: У меня как раз вот была история, что кто-то из знакомых практиковал вот эту тему с тем, чтобы выпить что-то там 10 литров воды в течение трех часов. Я говорю, а как ты не умер вообще? Ну, то есть это, это же звучит как жесть какая-то. Он говорит, ну вот у меня был период жизни, я на себе пробовал такие практики. Ну, как бы его, может быть, и пронесло во всех смыслах, а кого-то может не пронести. Поэтому, да, нужно быть аккуратными.
1: Да, да. Я пробовала, меня пронесло. Но я была молода и не очень умна.
0: А как вот критически оценивать все эти штуки на предмет вреда своему здоровью? Потому что, как я вижу себе, йога – это древнее учение, польза которого в целом, ну, в общем и целом, в среднем, наверное, неоспорима и с точки зрения реабилитации, самочувствия и так далее. Но бывают такие штуки, где можно себе, например, капилляры травмировать. И тут, ну, мой вопрос на два как бы разделяется. То есть как эм, применять критическое мышление к йоге, И вообще, вот есть доказательная медицина как движение и школа мысли, и есть йога. Они друг другу не противоречат?
1: Иногда противоречат, иногда не противоречат. Йога — это действительно древнее учение, но это древняя философия. Непосредственно практика асан и йога как двигательная активность — это достаточно молодое направление. Ему не тысячи лет, Ему несколько сотен лет. Мы можем проследить, например, по текстам. Достаточно уже неплохое описание асан есть в хатха-йога Прадипике. Это всего 500-600 лет назад. Это не так и давно произошло. Как двигательная активность, йога — это очень здорово. Потому что, в принципе, для нас любая физическая активность, любое движение всегда во благо. Если мы говорим о каких-то предельных формах в йоге, ведь очень много асан, требующих хорошей мобилизации суставов, хорошей растяжки, часто выходящей за рамки нормальной подвижности суставов, то вот такие предельные положения могут быть травмоопасны для человека, особенно если он хочет освоить ту или иную асану быстро. Но в целом на классах по йоге чаще всего не будут давать что-то суперсложное для начинающих, поэтому можно спокойно на них ходить. Другое дело, когда этим асанам начинают приписывать лечебные свойства. Вот здесь уже знания по йоге будут противоречить знаниям по современной медицине. Я приведу пример очень простой. Есть поза, которая называется халасана. Это поза плуга. Когда из такой СССРовской березки вы все себе представляете березка, когда руки под поясницей, ноги опускаются назад за голову. Это называется поза плуга. Если мы посмотрим тексты по йога-терапии, то мы увидим, что этой позе приписывают позитивное влияние на печень, лечение расстройств печени. Если спросить любого человека, какое ты знаешь заболевание печени, вот какое самое первое вам бросается на ум?
0: Гепатит. Цирроз.
1: Цирроз. Да, Полин, Полина молодец. Цирроз.
0: Антон,
2: ты не молодец.
0: Опять гепатит стигматизируется. Ну ладно,
1: Человек с цирозом печени читает, что эта поза будет для него лечебной. А цирроз печени, особенно уже достаточно давний, сопровождается варикозным расширением вен пищевода. И такие положения перевернутое положение, давление на живот, там растянутые наполненные венозной кровью сосуды. Такое положение может спровоцировать разрыв вен и кровотечение. И человек видит, что вот эта поза должна меня вылечить и причем эта поза должна выполняться не просто встал и вышел, а это же еще статика, желательно подольше или например стойка на голове которые приписывают в том числе лечебные свойства в отношении головных болей. Мы не знаем, чем вызвана головная боль. Это может быть головная боль напряжения. Человек постоит, у него станет больше немножко болеть голова, он выйдет. Это может быть мигрень, но также это могут быть какие-то органические новообразования. И в этом случае такая стойка на голове в течение долгого времени может быть опасна. Она может способствовать еще большему усилению симптоматики или прогрессу
2: заболевания у человека.
1: Вот в этом э, случае это, конечно,
2: небезопасное понятие. Хорошо. В общем, пользоваться позами асанами нужно с умом. Это мы выяснили. Другая сторона медали. Есть ли какое-то либо вообще доказательство пользы каких-то асан отдельных или, может быть, комплекса каких-то упражнений? Ввиду того, что, как мы знаем, сейчас э, доказательная медицина цветет и пахнет, она анализирует как раз все вот эти достижения человека. Человечество за последние там тысячелетия, да, вроде там медитации или йоги или еще чего, в общем чего угодно. Вот такой вопрос.
1: Да, если мы, например, зайдем на подмет э, и ведем слово йога тренировки по йоге то мы увидим огромное количество исследований очень много исследований которые показывают позитивное влияние йоги но чаще всего нигде не прописано что это вот это конкретный комплекс асан что наши исследуемые делали вот эту позу вот эту вот эту там по 30 секунд чаще всего это будет написано просто йога и как кажется мне такое мое субъективное мнение что здесь скорее оценивается не польза самой йоги как какой-то отдельной практики, а здесь мы видим позитивное влияние йоги как и любой другой физической активности. То есть, Польза физической активности неоспорима. Наше тело предназначено для движения. Мы знаем, что если мы двигаемся, у нас лучше тонус мышц, у нас лучше кровообращение, лучшее состояние суставов, сердечно-сосудистой системы. А вот как мы двигаемся, уже э, мы вольное в современном обществе выбирать сами. Мы можем ходить в тренажерный зал, мы можем бегать. А если нам нравится йога, нам нравится эта атмосфера, нравится ритуал, нравится форма асан, то мы можем заниматься йогой. И она окажет такой же положительный эффект, как и любая другая физическая активность. Ну, при грамотном построении тренировки, конечно.
0: А вот, кстати, к слову ⁇ О ⁇ на что нужно опираться, чтобы все сделать правильно? потому что ну как это кажется риск травматизма он присутствует даже при каких-то не очень сложных асно вот я понимаю что можно идти к преподавателю сто да но вот вообще какие могут быть способы погружения в йогу с минимальным вредом для себя вот риск
1: скажем. травмоопасности есть у любого движения мы можем поднять сумку и травмировать себя также и на йоге сейчас доступно огромное количество занятий онлайн как по йоге так и других направлений вы хотите дома делать уроки по йоге и сейчас многие перешли на работу из дома это достаточно актуально ориентироваться в первую очередь на свои ощущения тела. Такое немножко тоже эзотерическое, возможно. Если вы чувствуете, что в каких-то положениях вам тяжело, вы начинаете задыхаться, вам где-то давит, очень сильно тянет, появляется боль, то не стоит. Лучше чуть-чуть не доделать, чем переделать. Если вам интересна йога, опять же, так как выполнение упражнений йоги требует достаточно хорошей мобилизации, то лучше ориентироваться на то, что вы выполняете на 80-90% от максимума. Вот чуть-чуть на этот максимум не заходить. Это не потому, что йога опасна, а потому что для нетренированного человека любая попытка сделать что-то сложное, то, скорее всего, дома травму вы не получите. Но, например, какой-то мышечный спазм после занятия, если вы попробуете дома встать на мостик, потом можно почувствовать к вечеру поясницу. Просто быть к себе внимательным, уважать свое тело и не пытаться прыгнуть выше головы, находить уроки, которые подписаны как занятия для начинающих.
2: Мне как раз одна из преподавателей йоги говорила: ну, не мне, а участникам класса говорила: что не лезьте туда, откуда вас выталкивает. Мы были в какой-то асане, в которой было сложно принять конечное положение. Она говорит, не надо, не надо. То есть, если вам вас прям качает, то встаньте, выдохните, а не так, чтобы и все, и все получилось.
1: Да, у вас замечательный тренер по йоге. Потому что бывают разные. Я опять расскажу свой опыт уже буду. Будучи преподавателем по йоге, я поехала на фестиваль по йоге, и мне было интересно попасть на занятия к некоторым тренерам. Я пришла на одно из таких занятий, где было очень много людей. То есть это огромный актовый зал, около 200 человек, и тренер показывает позу лотоса. А поза лотоса это не просто сидеть со скрещенными ногами, это поза, в которой требуется достаточно хорошая ротация тазобедренных суставов. И неподготовленный человек может получить травму мениска, потому что происходит небольшая ротация в коленном суставе. И люди стали говорить, что а если мне боль на колене. И тренер сказал, что боль, это никогда так не делайте. Это не моя цитата. вот Обязательно это <смех> в подкасте учтите. Вам сейчас боль на колени, в коленях находятся океаны мудрости. И когда вы чувствуете боль, это через колени выходит плохая карма. Чем дольше вы сможете просидеть в этой позе, тем больше через боль в коленях уйдет ваша плохая карма. Мне было это очень тяжело слышать, потому что, несмотря на то, что на тот момент я была достаточно погружена в эзотерическую составляющую йоги, я уже понимала, что это неправильно, потому что я к тому времени уже успела получить некоторые травмы на йоге как преподаватель, который показывает, как не надо делать. У вас хороший, Полина, хороший тренер. Да, мне
2: кстати с тренерами очень везло. Вот у меня были разные тренеры на моем пути егическим, так сказать. Вот пользуясь случаем, знаете, вот я себя сейчас представляю прямо как на поле чудес. Аня передует тебе привет, ты супер, вот видишь, т- тебя тебе респект. Вот так.
0: Я просто хочу отметить, что когда Юля говорила про океаны мудрости и плохой кармы, выходящий через колени, мы по видео говорим, был достаточно глубокий фейспалм просто, но мне кажется драматически стоит как бы отметить, вот, потому что это правда какой-то фейспалм. Мы это затронули кратко, но все же там хочется получить там однозначный ответ. А как человеку подобрать нагрузку, если он ничем до этого вообще не занимался? Просто выбирать заня- занятия для новичков, классы для новичков и вот как бы следовать принципу, что чувствуешь боль, лучше не доделывай упражнения.
1: А, да, чувствуешь боль, лучше не доделывай упражнения. Выбирать классы для начинающих. Стараться не уходить в какую-то крайность. То есть часто люди приходят на йогу, думая, что йога – это такой вид стретчинга. И иногда на консультациях, когда ко мне приходят клиенты, мы разбираем их личную домашнюю практику, и оказывается, что это только упражнение пассивные на растяжку. Здесь посидеть, потянуть, здесь посидеть, потянуть. Это не даст такой пользы, которую дает двигательная активность. То есть стараться в своих занятиях сочетать и упражнения на гибкость, и упражнения на силу, не нужно бояться выполнять какие-то позы с упорами на руки, например, разные вариации планок. Не нужно пропускать позу стоя, потому что в них прекрасно работают ноги. Не нужно пропускать позы на баланс. Стараться более или менее делать свой урок гармоничным во всех направлениях. А вот какая это будет уже школа йоги, это выбор скорее индивидуальный, потому что некоторые школы более медленные, такие плавные, Йога янгара с дотошной отстройкой асан. Или это будет аштанга йоги, очень, очень динамичная, в потоке. Но из занятия в занятие ученик выполняет одну и ту же последовательность асан. Или это будет виньяса, флоу йога, где тоже будет поток, но он всегда будет разный, всегда разная последовательность пост.
2: Антон, ты получил ответ на
0: вопрос. Определенно да. Мне хочется сразу погрузиться в тему как раз видов йоги, потому что, ну, я, честно, в этом не очень там разбираюсь и не очень понимаю. И вот уже начала об этом говорить, да, что они там бывают разные. И это все, как правило, ну заморские слова, скажем так. Какие вот действительно основные течения в йоге сейчас есть и чем они отличаются? Ты уже начала про это говорить. Есть ли что-то, что еще бы ты дополнила?
1: Сейчас течений йоги очень много. Есть какие-то крупные школы йоги, которые пришли из Индии. В Индии есть целые институты, конкретно этих школ йоги. Например, йога Янгара это огромное количество школ по всему миру, центральная школа в городе Пуна, где самые главные преподаватели, куда люди приезжают учиться и сдавать экзамены на преподавателей. А в то же время есть очень много направлений маленьких, авторских, которые появились недавно, когда уже европейцы, начали заниматься йогой, они попробовали здесь, попробовали здесь, попробовали здесь. И такие, а я знаю, как это сделать. Вот вместе совместить, и я сделаю свой стиль. Таких направлений сейчас очень много. Outside flow, animal flow. В России это йога критического выравнивания. Может быть, вы про нее слышали. Хотя, по мне, это та же самая йога-аянгара, только с авторскими дорогими приспособлениями, без которых на уроке делать нечего. Из основных направлений, наверное, я вот перечислила это йога-янгара очень крупная школа йоги. И вы всегда можете быть уверенным, что если вы идете на урок йоги-аянгара в любой точке мира, вы всегда получите примерно Очень похожий класс. Это всегда будет много статики, это всегда будет 100% безопасно, никогда не будет никаких предельных положений, это всегда будет точная отстройка, но для людей темпераментных такие уроки могут показаться скучными. Это аштанга-йога в традиции Потапхи Джойса, потому что аштанга-йогой могут назвать любое направление йоги. Это восемь. Танга — это часть восьми частная йога, описанная в Патанжали Йога Сутрах. В традиции Патапхиджося это определенная последовательность асан. Есть Хатха йога тоже. Если вы идете на урок Хатха йоги, там будет все, что угодно. Хатха йога — это вообще вся йога асан и дыхательных практик любое направление можно назвать хатха-йогой. И это уже будет зависеть от преподавателя, какое занятие вы получите. Потому что кто-то может назвать свой урок хатха-йогой, пройдя достаточно большое обучение и имея большой опыт преподавания, и понимая, что он не хочет преподавать в какой-то определенной традиции, а больше хочет добавлять своего. Но не имеет такого большого эго, чтобы открыть свою персональную школу, и в то же время это может быть преподаватель, который только вернулся из Индии и получил сертификат преподавателя по йоге, обучаясь неделю на Гуа. Сто долларов стоит недельный преподавательский курс на Гуа, вам дадут красивый сертификат.
0: Ну что ж, без куска хлеба не останешься.
1: Нет, нет, никогда. <с очень <с много в любом направлении зависит от преподавателя.
2: Смотри, вот ты кучу всего перечислила. Сейчас, насколько я знаю, ну и сама, в принципе, пробовала, очень популярна йога в гамаках. Вот что ты про нее думаешь? Потому что я слышала критику неоднократно, что она там и пережимает, значит, эти гамаки, и там и вся, и можно там себе тоже что-то повредить и кувыркнуться не так. Вот расскажи, пожалуйста.
1: А, повредить можно себе все, что угодно. Бояться движения — это сидеть в офисе по 12 часов и не двигаться. Травмы люди получают в любом виде физической активности. Самый травмобезопасный спорт – это гольф. По одному из мета-анализов, относительно травмоопасности разных видов спорта. Йога в гамаках – это совершенно современное направление, скорее имеющее отношение к йоге только косвенно, потому что многие тренеры из йоги переходили к этому направлению. Мне кажется, это больше похоже на упражнения гимнастические на лентах, чем на непосредственную йогу. Вот. Неплохое направление, если вам нравится, почему бы и нет. Если тренер дает много силовых упражнений, упражнений на баланс с использованием гамака, это здорово. Такой же эффект, как отработать с петлями TRX, получается, только это все еще будет красиво, и потом можно расслабиться в гамаке. С другой стороны, если тренер дает просто постоянное висение или пассивную растяжку в гамаке, то скорее это будет немножко однобоко. Вот. Но если нравится, почему нет? Если нравится,
2: нужно пробовать вообще любой вид активности. А травмироваться можно везде. Не надо бояться. Я прям выдохнула. А то я уже наслышалась. Вот ты на, свой, на свои эти гамаки ходишь, там, там тебе пережмет, это пережмет. Я думаю, блин, ну как бы с одной стороны вроде как ну, стоит послушать, с другой стороны не понимаешь, как это проверить что спасибо.
0: Вот о чем мне бы хотелось поговорить, так это дыхание. В йоге это занимает достаточно большую роль. И вот можешь рассказать вообще о пользе этого. В том числе, там мы с медицинской, ну или там как это пара Мы тут без медицинского образования, коллеги медики, может быть, оскорбятся, если мы с медицинской точки зрения что-то будем оценивать. Но все же, какую роль в йоге играет дыхание? С точки зрения, можно сказать, и с точки зрения учения, потому что это как минимум интересно, ну все же, да, все-таки это культура уходящая где-то сотнями, где-то тысячами лет, и неспроста оно так, да. Интересно, короче, как это описывается в учениях, и как на это смотрит современная наука. Да,
1: дыхательные упражнения в йоге очень интересные, очень разнообразные, и многие из них имеют практическое применение сейчас. Например, многие э, дыхательные упражнения в йоге, мы будем говорить про пранаяму, это упраж... дыхательные упражнения, в которых есть задержки дыхания. И пранавьямы – это это те дыхательные упражнения, которые рассчитаны на развитие дыхательной мускулатуры и улучшение функции дыхательной в теле. Они имеют свое практическое применение, например, при работе с респираторными заболеваниями, особенно как восстановление после заболеваний. Сейчас похожие упражнения даются, например, после реабилитации. Вернее, как реабилитация пневмонии, так как необходимо увеличить и дыхательный объем, улучшить функцию дыхательной мускулатуры. Это не только диафрагма, это еще и дополнительные дыхательные мышцы, например, межреберные мышцы, мышцы даже пресса, которые работают у нас на выдохе, поперечная мышца живота. Просто в йоге все дыхательные упражнения имеют какое-то особое такое заморское название. Вот, но большинство из них никак не отличается от того, что дают современные физиотерапевты в Европе. Это физиотерапевт в России, это тренер ЛФК.
0: Ну просто, насколько я понимаю, там в чем еще там прелесть дыхания? Она заключается в том, что когда мы на нем фокусируемся, то у нас синхронизируются две нервных системы, которые у нас, ну внутри существует, за счет чего просто голоса в голове становятся тише, мы меньше загоняемся, меньше стрессуем, и так далее. Это уже немножко в медитацию уходит, в том числе. Это в
1: медитацию уходит, это не, не совсем так. Скорее всего, ты имеешь в виду нервная система это симпатический и парасимпатический отдел, который отвечает за наше да, поведение. в момент стресса и наше поведение в момент отдыха, когда мы перевариваем спокойно пищу и занимаемся размножением. Действительно, техники дыхательные, такие медитативные, когда мы концентрируемся на своем дыхании, например, сейчас широко используются в когнитивно-поведенческой терапии при работе с тревогой или паническими атаками. Это не совсем баланс симпатики и парасимпатики, это скорее а, акцент на парасимпатику, когда мы концентрируемся на своих ощущениях. Медитация — это не просто посидеть без мыслей. А, медитация — это однонаправленность нашего внимания. А, в йоге это называется экограта, когда мы направляем свое внимание на какой-то конкретный объект. Я как а, практик не очень люблю медитации на визуализации, я как раз люблю медитацию на дыхание. А, это возможность для человека в нашем современном мире клипового мышления какое-то время сконцентрироваться на одном объекте. Это наше дыхание, это звук дыхания. Это позволит замедлить ритм дыхания, увеличить глубину дыхания. У человека действительно успокаивается, если так можно сказать, нервная система. Человек становится более сконцентрированным, спокойным. Его мысли — приобретают однонаправленность. Ему проще концентрироваться, если он занимается таким направлением медитации на бытовых делах. Если человек медитирует вне приступов тревоги, то при случившемся приступе тревоги ему проще вернуть себя обратно. Ему проще вернуть свои мысли вот от этой ментальной жвачки во время тревоги, когда человек начинает себе еще накручивать. Ему проще в момент стресса вернуть обратно свое сердце Биение, свое дыхание но это обязательно нужно учиться делать вне приступов тревоги панических атак И это можно использовать как такой консервативный инструмент безопасный для всех вот. И я не боюсь об этом говорить, потому что это такие широко распространенные практики, которые в открытом доступе дают психотерапевты, рекомендуют. Конечно, если у вас не получается так легко справляться с тревогой или паническими атаками, это обязательная работа с хорошим психологом или психотерапевтом, и, возможно, даже медикаментозное лечение. Но вот с такими методами это всегда работает очень хорошо.
0: Ну да, важный момент, что действительно, если испытываете тревогу, и она не проходит, и ничего не помогает, я имею в виду из такого, что у вас под рукой, то лучше проконсультироваться с врачом. И только на медитацию полагаться не стоит. Хотя я сам медитирую, и, честно говоря, это супер, но я понимаю, что как бы это не панацея, сто Конечно. Знаете, что интересно было бы, ребята, обсудить? А вот медитация и йога, как они вообще между собой соединяются? То есть мы говорили о том, что ну, вот йога в ее представлении, ну, вот как это, в йога-терапевтическом, скажем так, да, не в каком-то там эзотерическом, это во многом практика двигательная, да, которая наш опорно-двигательный аппарат стимулирует, скажем так. А движение это, как известно, жизнь. Но, например, в конце практики часто бывает такое, как эта практика называется шавасана. Фактически это медитация. Вот как эти две вещи стимулирование двигателя, Аппарата и медитация Почему так? Вот Почему они идут Рука об руку? Может ли одно существовать без другого? Может ли йога быть без медитации, например?
1: Ну, тут адепты йоги Закидают меня камнями, если я скажу Почему бы и нет? Они скажут, тогда йога ведь станет просто физкультурой Почему бы и нет? А, йога не только идет рука об руку с медитацией, техниками очищения, про которые мы с вами уже говорили, какие-то из них мы можем собой пронести в 21 век, какие-то мы оставим там, в 20 веке. Это не только дыхательные упражнения, это все вместе. Это комплекс. И в понятии йоги это еще и философия йоги. Но я надеюсь, сегодня мы не будем ее касаться. Это такой совсем отдельный вопрос. История философии йоги, ее развитие. Шавасана очень классный инструмент. По сути, это релаксация. Прогрессивная релаксация, которую мы используем после занятия, особенно если это занятие было активным. Когда у нас включилась симпатическая нервная система, Потом мы имеем возможность расслабиться, расслабить поочередно все мышцы, почувствовать это расслабление. И у нас уже инструмент нашей концентрации, не только наше дыхание, но и наше тело. Замечательная техника, которую я даю на своих занятиях, в том числе на уроках пилатеса, которые я веду, на занятиях силовым тренингом. Почему бы и нет? Замечательная техника шавасана. Тоже она всегда с нами. Можно найти чью-то запись голосом и расслабляться. Можно ничью запись не находить и просто лежать, расслабляться. Можно любимую песню включить. Я достаточно консервативна в своих музыкальных предпочтениях. И если это песня, в которой ты досконально знаешь, что сейчас будет, какой инструмент будет играть, то это тоже классный инструмент для концентрации внимания. Ты уже не отвлекаешься на что-то новое, а ты идешь в потоке этой песни. И это тоже будет медитация. Сама тренировка это тоже может стать э, медитацией, когда ты концентрируешься на ощущениях в теле, на движении. И, кстати, этим хороша классическая штанга йога в традиции Патап Джойса – я уже упоминала, что в ней практики выполняют одну и ту же последовательность асан из раза в раз, и человек ее уже знает наизусть, и он уже не задумывается, что будет следующее. Он находится в потоке, и многое уже начинает делать на автомате, имея возможность полностью сконцентрироваться на дыхании, на счете. Там определенный вход-выход из асан на определенную фазу дыхания, вдох или выдох. И это тоже будет классная концентрация. Почему бы и нет, особенно в условиях современного мира, где мы все бежим, где нас постоянно окружает стресс и суета, окунуться на полтора часа вот в такую суперконцентрацию еще и с хорошей силовой нагрузкой на все мышцы тела, это здорово. Главное просто выбрать свое направление, какое нравится.
0: Да, я согласен. На самом деле, если давать определение медитации как способу концентрировать внимание, то, в принципе, вся практика йоги – это одна большая медитация. Это очень меня поразило в какой-то момент, насколько ясная голова, насколько вот эти руминации, ментальная жвачка, она просто уходит на второй план, при этом сопровождаясь прекрасными телесными ощущениями. Как будто ты сходил на 100 массажей одновременно, но при этом как бы ты не купировал симптом, как это бывает с массажем, а ты себе еще и помог. И ты еще себя за это благодаришь. В общем, поэтому мне это супер нравится.
1: Но, но, так. такой медитацией может стать любая физическая активность. Это бег, это силовой тренинг. Когда я занимаюсь, ну, то есть у меня тут дома спортзал. Вот. И когда я тренируюсь, я тоже не могу расслабиться и думать о каких-то делах, когда я приседаю со штангой. Но как бы там тоже такой поток, там такая концентрация на дыхании. Вот. Это я к тому, чтобы не идеализировали йогу как единственное, что дает такой эффект. Вот.
0: Это очень ценный комментарий. Прям круто. Очень круто. Спасибо. И такой еще вопрос. Все же что бы ты посоветовала почитать или в какие источники погрузиться, чтобы начать свое обучение, начать свой путь в йоге?
1: Если мы будем говорить про литературу по йоге, из нее мы можем вынести, например, отстройку асан, название асан, философию. Если мы с этой стороны смотрим, то я бы посоветовала йогу Дипика Айенгара По философии это тоже книги Айенгара а его комментарии к Патанджили Йога Сутра. У него чудесные книги, они многие переведены на русский язык, и в них очень хорошо описывается именно механика асан, и доступно описывается философия без каких-то крайних погружений в религию. Я бы советовала начать с них. Но если вы тренер, то этих знаний будет недостаточно. Есть Прекрасные книги по биомеханике, по анатомии и физиологии, по работе мышц в спорте. Ведь, по сути, работа наших мышц и движения в суставах в практике йоги ничем не отличается от работы мышц, например, в силовом тренинге. И я бы посоветовала не сужать свой взгляд на йогу, преподавание йоги только через призму книг про йогу, а читать больше про спортивную подготовку в целом.
0: Ну, что логично, учитывая, что йога вообще все тело задействует, очень важно понимать эти механизмы. Чтобы в том числе там советовать грамотно. Я, например, с одной стороны, у меня одно плечо, короче, выше другого. Ну, просто вот так сложилось. Такая вот странная конструкция, видимо, из-за того, что рюкзак на одном плече носил. И мой преподаватель, понимая это, дает мне больше там заданий на растяжку одной стороны, которая как раз наиболее напряженная. И очевидно, что если бы я занимался равномерно, то я бы, скорее всего, просто свое это скрученное состояние бы усиливал просто-напросто. То, что дисбаланс бы сохранялся. Да нет. Поэтому да.
1: На самом деле положение плеча, одно чуть выше другого, это все, скорее всего, в рамках нормы. И об этом не стоит переживать.
0: Ну, мой путь недавно начался. Надеюсь, что обсудим. Это через какое-то время на повторном выпуске, где я смогу похвастаться уже видимыми результатами.
2: Меня на самом деле очень сильно волнует вопрос того, как можно вообще прививать или пытаться привить физическую культуру людям, особенно старшего поколения, которые там, опять же, как, например, мои родители, никогда в целом ничем не занимались, ну, кроме физического труда самого по себе, который не всегда бывает, понятное дело, Основан на каком-то балансе. Вот, и отсюда вытекает вопрос: во сколько лет не поздно начать заниматься йогой, и какие, собственно, есть противопоказания с этим связаны? Или все-таки без разницы на самом деле, какой уровень физической под- подготовки и здоровья, главное делать все постепенно, правильно и с хорошим преподавателем? Uh-huh.
1: То есть ты вот так вот. вот задала вопрос и на него ответила, да?
2: Я иногда, видимо, иногда таким занимаюсь. Никогда не поздно
1: заниматься ничем. Заниматься важно, особенно в пожилом возрасте. Важно рассказывать своим родителям, близким, о том, почему с возрастом физическая активность становится все актуальной. Рассказывать про профилактику остеопороза, которая помогает в физической активности, на профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более того, физическая активность позитивно влияет даже на камни образования в желчном пузыре. Вчера как раз я слушала лекцию гастроэнтеролога про физическую активность и влияние на наш желчный пузырь. Доказательного врача. Постепенно мы рассказываем. Мы даем возможность доступной активности для наших родственников – это либо видео с занятиями, но это не должны быть сложные уроки. Это не должно быть такое, что, например, маме 75 лет и мы говорим: «Мам, ну что можешь, что и делай?» Нет, она должна мочь все иначе ей будет тяжело. Это всегда будет тяжело для нашей мотивации, если мы не можем ничего, что показывают на видео. Простые упражнения. Это могут быть простые упражнения суставной гимнастики. И в йоге тоже, кстати, огромный раздел суставной гимнастики. Это традиция в йоге Дхирендра Брахмачари. Не обязательно называть это йога не обязательно называть это сложными названиями. Мы можем взять комплексы по ЛФК. Сейчас в виде в интернете огромное количество, но в первую очередь это рассказывать про пользу и обеспечить доступ к простым урокам, поддерживать родителей. Сейчас очень популярно направление скандинавской ходьбы, хоть многие стесняются ходить с палками, это здорово, любая подвижность может быть поход в бассейн, подарить родителям абонемент в бассейн. Это все очень важно. И кстати для людей в возрасте становится очень актуальной физическая активность силовая больше силового компонента для сохранения процента мышечной ткани, так как в пожилом возрасте, в принципе, с возрастом появляется высокий риск развития саркопения, это снижение процента мышечной массы. А от этого будет зависеть и наше физическое состояние, состояние суставов, наша активность кровообращения, состояние дыхательной
2: системы и общая наша активность в течение дня. Спасибо тебе большое. Слушай, а вот ты сказала еще про ЛФК. Я так понимаю, что многие упражнения асаны в йоге, да, они имеют что-то общее с как раз таки с лечебной физкультурой, насколько я понимаю. Можешь это прояснить как-то, есть ли действительно какое-то сходство или все уже не совсем?
1: Конечно, могу. У нас э, многие виды физической активности очень сильно перекликаются друг с другом просто потому, что у нас не так много возможных движений в теле. И всегда упражнения одной физической активности будут похожи на упражнения другой физической активности. Действительно, очень многие упражнения из йоги схожи с упражнениями ЛФК. Если мы говорим не про какие-то сложные асаны из йоги, в ЛФК больше динамики, чем статики. И ЛФК это все таки уже научно обоснованное зачастую подбор упражнений, которые будут эффективны в той или иной ситуации при разной патологии здоровья человека, при разных травмах и восстановлении после травмы В йоге таких четких схем нет. Да? Мы уже говорили, что они как бы есть, но как бы мы им не очень доверяем, а проверяем. А ЛФК – это уже такой больше современный взгляд на физическую активность. ЛФК в России и физиотерапия в Европе вообще очень развита. То есть физиотерапевт в Европе – это как раз человек, который физической активностью помогает человеку реабилитироваться и улучшить качество жизни. И для тренеров, например, пожалуйста, вы можете искать информацию по комплексом физиотерапевтов европейских, немецких, американских. Это направление очень развито, очень много информации в открытом доступе. И потом интерпретировать эту информацию на свои занятия по йоге. Это и будет йога-терапия, это будет адаптированная практика йоги. И вы узнаете, какие противопоказания есть физической активности, например, для беременных, и потом с этими знаниями строите свое занятие йоги для беременных, точно зная, что вы не только не навредите женщине, но и позволите улучшить качество жизни во время протекающей беременности, чтобы у нее меньше болела спина, меньше был риск тазовых болей, она больше двигалась. Это всегда очень полезно для беременных. И так в любой ситуации мы смотрим, какие у нас есть современные знания и современное видение физической активности для человека при той или иной патологии или состояние, да, как беременность, и
2: потом от этого отталкиваемся, выстраивая свое занятие. А я еще подумала вот про такую штуку. Если посмотреть на йогу в целом, особенно в какие-то простые, на какие-то простые асаны, простые упражнения, есть понимание определенное: да, что они могут быть и полезны, ну, как физические упражнения, и в целом их не очень сложно делать, и при этом у них есть какая-то классная, адекватная нагрузка. У меня не совсем сформировано понимание того, зачем нужны сложные асаны, да, когда ты там балансируешь на двух руках, у тебя ноги на плечах, там, я не знаю, ну, в общем, ты в какой-то действительно удивительной позе, там, букве ЗЮ, грубо говоря, вот. Там какой смысл? Это какой-то медитативный или настройка дыхания или что-то еще? Вот можешь тоже это объяснить? Для чего это нужно?
1: Я не знаю.
2: С точки точки
1: зрения именно йоги, я правда не знаю, зачем суперсложные асаны, потому что, опять же, в текстах канонических, описывающих асаны йоги, или более современных, например, йога дипика, где Айенгар описывал все возможные позы в йоге, их нет. Многие суперсложные, красивые асаны, будем честны, это порождение социальных сетей, когда люди хотят удивить друг друга. Многие из них сложные, акробатические, с предельным использованием гибкости человека. Почему бы и нет, если для кого-то это будет мотивацией научиться делать так, и сделать что-то, Такое сверхнеобычное, сверхудивительное. Если человек хочет научиться делать стойку на руках, ему недостаточно будет просто пробовать делать стойку на руках. Это будет огромный комплекс подготовительных упражнений и на силу, и на гибкость. Почему бы и нет? Почему бы тогда не научиться стоять на руках?
2: Ну вот да, я просто для себя, для себя лично нашла, нашла такой небольшой ответ. Я, конечно, еще не умею делать какие-то вот прям суперсложные асаны, но там, где нужна, например, растяжка, да, у меня что-то хорошо получается. И вот прикольно ощущать вот это со- состояние, этот прогресс, когда ты понимаешь, что ты потихоньку двигалась к какому-то определенному моменту, и ты в этом моменте, когда ты принимаешь вот эту позу, и ты можешь в ней, несмотря на то, что она сложная, еще и как-то расслабиться, в в эту секунду чувствуешь какой-то, не знаю, прилив то ли сил, то ли радости, то ли там наоборот успокоения. Возможно, тоже люди находят для себя что-то похожее. Конечно,
1: когда для них становится уже простым шпагат на полу, они могут научиться делать его из стойки на руках. И это будет определенный кайф достижения, определенного результата. Но для нас, для всех, этот результат разный. Для кого-то, для человека, например, после операции на колени, супер результат это будет присесть на диван без боли. А для кого-то супер результат это сделать вход в мост из
2: положения стоя. Почему бы и нет? В общем, да, не сравнивать себя ни с кем, а сравнивать себя с собой, видимо, разве что. Конечно.
1: А для кого-то это не будет мотивацией. Для кого-то мотивацией будет такая рутина, которая позволяет себя просто хорошо чувствовать в течение дня. Или как раз вот то, что мы с Антоном обсуждали, тренировка как элемент медитации.
2: Да, это, это правда. Про питание, йогу я слышу постоянно. Наверное, вот как только первый раз услышала про йогу, услышала сразу же и про питание, что вот э, стоит значит, употреблять мясо, не стоит употреблять там сильно обработанные продукты. Часть в этом есть какой-то правды, отчасти и нет. Вот на твой взгляд, правда ли, что придется отказаться от мяса, чтобы как-то прогрессировать в выполнении каких-то асан в, в каком-то определённом достижении? Успеха в йоге, или все-таки это излишне, и нужно просто к себе прислушиваться, как это работает?
1: Если мы говорим именно про возможность прогресса в йоге как фитнес-направление, то нет, отказ от мяса не даст нам никаких преимуществ, тем более и отказ от всей животной пищи, потому что мы откажемся сразу от огромного количества источников полноценного белка. А так как в йоге нужна не только расслабление, медитация, а нужна еще определенная сила, то это будет не всегда хорошо. Конечно, есть прекрасные примеры, где ребята-вегетарианцы с офигенными результатами, но опять же это ошибка выжившего. Мы видим ограниченное число преподавателей, мы не видим тех, кто ушел из йоги. А Если мы говорим про какую-то духовную составляющую йоги, то да, есть такое понятие в йоге, как ахимса – ненасилие, и туда входит вегетарианство. То есть если йога для нас – это в том числе и духовная практика, и человек для себя выбирает вот такой путь, то почему бы и нет? Сейчас, опять же, современная нутрициология – в хорошем смысле (смех) нутрициология позволяет нам составить сбалансированную вегетарианскую и веганскую диету. Это сложно, нужно немножечко заморочиться больше, чем ежели человек не вегетарианец, но можно. У меня опыт вегетарианства 8 лет, в том числе в нем и веганство, и сыроедение. Я все это попробовала, но я не очень духовный тренер по йоге. И я для себя выбрала, изучая современное представление о сбалансированном питании, для для себя выбрала элемент здоровья. И сейчас моя диета больше похожа на средиземноморский тип
2: питания. Ну, То есть вернулась к кайфу от всех возможных видов здоровой еды. Кайфу от хамона. Кайфу от хамона. Друзья, мне кажется, на этой ноте Было бы классно на хамоне Закончить хамон и йога Кто кто ж мог подумать, что мы так закончим Юля, спасибо тебе большое Мне кажется, это просто бомбейший выпуск Получился, потому что ну, Йога сопряжена с определенным количеством Мифов и установок и стереотипов И я думаю, что мы Разложили вместе с тобой Все это по полочкам Этот выпуск останется с нами на века
1: Спасибо вам большое, мне было очень интересно интересно с вами общаться. Очень крутые вопросы, не банальные, интересные. Мне самой было очень интересно сегодня с вами разговаривать и записывать выпуск.
2: Я обязательно рекомендую всем подписываться на блог Юли в Инстаграме. У Юли очень много разборов упражнений всяких разных. Это не реклама, это прям искренняя рекомендация, потому что для себя можно будет много чего почерпнуть и сохранить в том числе, кстати, свое здоровье. У Юли, насколько я помню, у тебя есть разные, например, там разборы дыхательных практик, как они отражаются вообще на здоровье, на чем мы не основаны, это очень прикольно. Вот. Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Как всегда, надеемся, что этот выпуск ответил на ваши вопросы и вдохновит на что-нибудь новенькое, на физическую активность и так далее. А в описании выпуска мы, как всегда, оставим полезные ссылки. Не забывайте, пожалуйста, об оценках отзывах к нашему подкасту. Подписывайтесь везде, где только можно. Мы есть везде. Пишите идеи для выпуска в комментариях. И еще, слушайте Fuflow. Это подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и беспонтовые препараты. Читайте Наше медиа здоровье Купрум. Задавайте вопросы нашему боту-справочнику в телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!